0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Lundi 27 juin 2022, dernière semaine avant la fin de saison pour Topette, en attendant de faire la fête ensemble jeudi avec une spéciale de 17h à 19h, 2h ensemble, on va se balader avant dans le département. Mercredi, nous serons par exemple à Rochefort-sur-Loire dans le chais du domaine Vincendo. Attention, le domaine Vincendo accompagné donc de Liv Vincendo évidemment et de Stern et Mousse avec Antoine et de Papa au Rome avec Cyril. Émission euh, avec modération, évidemment, puisqu'on va beaucoup parler euh, alcool avec euh, ces trois invités d'Antopette. Et ce soir, on a posé notre studio à la Landchal, dans la commune, on l'a dit la semaine dernière, la moins peuplée du département. Elle est passée à France 3P de la Loire, TF1, Fun Radio, enfin je dois certainement en oublier. Radio G arrive en dernière, mais nous y sommes quand même. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Jean-Christophe Ruxel, maire de la commune et même... Euh, je pourrais dire community manager parce que le buzz c'est un peu toi à la Lanchal,
1: un peu geek sur les bords.
0: Un peu geek. Et alors j'ai commencé à faire une liste non exhaustive de tous les médias qui ont parlé de la Lanchal. Il y a je... eu une énergie
1: aussi avec Coé qui nous a fait une bonne blague avec une habitante. Voilà une grand mère je crois. Une... C'est ça. Plus de 125 000 vues sur YouTube. Eh bah ben rien que ça. Euh, tu nous diras pourquoi
0: la Landchal fait le buzz, pourquoi toi tu es maire, pourquoi tu prends plaisir aussi à, à, à provoquer la chance aussi avec ce buzz et comment c'est arrivé. Euh, quel rapport il y a entre la Landchal et la Marine Nationale aussi Parce que je crois, et oui, attention auditeur auditrice, vous n'êtes pas prêts à cette information, mais il y a un port à la Landchal <rire> alors qu'il n'y a pas un seul cours d'eau. Donc Jean-Christophe, tu vas nous expliquer tout ça dans cette émission Topette sur Radio G 101.5 FM.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
0: Mais avant ça, comme tous les lundis, on va pas perdre des bonnes habitudes, même si c'est le dernier lundi de la saison, nous allons faire un autre tour ailleurs en Anjou avec Camille, qui va nous emmener dans la commune, cette fois-là la moins grande du département. Il s'agit de Bébard, on écoute l'Anjou avec Camille.
2: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Béhuard. Cette petite cité de caractère est l'unique île commune sur la Loire. Allez, chausse tes meilleures chaussures et tes lunettes de soleil et rejoins-moi sur le parking à l'entrée du village. Les premiers coups d'œil sur Béhuard donnent le ton. Une ruelle étroite, pavée, bordée de jolies maisons aux portes surélevées. Eh oui Béhuard est sous l'eau une bonne partie de l'hiver. Arrivé au bout de la rue, nous sommes sur la place centrale où trône fièrement sur un rocher l'église Notre-Dame de Béhuard. Il faut dire que ce petit village reste un haut lieu du pèlerinage. Faisons le tour par la gauche. On déambule dans de petites ruelles et prenons la direction du bout de l'île. Quelques kilomètres plus loin, nous voilà arrivés dans un petit chemin caillouteux quelques mètres encore, et nous sommes au bout du bout. La vue est magnifique. La Loire, coupée en deux par l'île, se rejoint ici avec vivacité et on peut apercevoir la pierre bécherelle à sa venière. Rebroussons chemin et finissons cette boucle d'environ 4 km. Du côté droit, il y a des plages, idéales pour pique-niquer, se détendre ou même pêcher, en revenant dans le bourg, nous découvrons l'hôtel de plein air, précédé par des dizaines de rangées de chaises. L'été, les offices sont célébrés ici, en plein air. Les maisons autour sont splendides. C'est un réel lieu de villégiature. Bon, on boit un verre pour se rafraîchir au bar sur la place, puis on rentre. Pas encore rassasié D'accord, à deux ou trois kilomètres de Béhuard, tu trouveras Savenière, village de vignerons. Tu pourras y déguster le vin de la célèbre appellation, mais aussi découvrir le patrimoine et les grandes demeures de ce village ligérien. Pars donc profiter de ces instants suspendus dans les vignes. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
0: L'enjou avec Camille à retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Et nous, on va passer de la commune la moins grande en superficie du département à la moins peuplée et celle qui fait le plus parler d'elle aussi. Il s'agit de la Londresal avec toi, Jean-Christophe. L'invité de Topette sur Radio G. Jean-Christophe Rouxel, le maire et le Community manager, comme je t'ai euh, désigné tout à l'heure dans l'intro de la Landchal. La commune, alors on a souvent tendance à dire que c'est la plus petite commune du département, mais non, c'est pas vrai, tu pourras nous le préciser tout à l'heure, c'est Bayard, la moins grande en termes de superficie, mais la Landchal est la moins... Peuplé. Et ça c'est un c'est un critère sur lequel tu t'appuies, c'est un argument de vente entre guillemets pour en faire parler le plus possible et euh, ça marche plutôt bien parce que euh, on n'arrête pas d'en entendre parler partout de la seule je crois que la semaine dernière euh, c'était TF1 oui, au
1: de, de 13h de TF1 avec euh, Marie-Sophie euh, Lacaro.
0: Voilà, rien euh, que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire TF1 par ici
1: Justement, ils sont ils sont venus pour euh, essayer de comprendre pourquoi euh, la laanchal était tellement connue sur les réseaux sociaux, puisque on a des rapports euh, statistiques assez incroyables. On est présent sur TikTok avec euh, 194 abonnés, mais c'est un euh, c'est plutôt récent. Euh, sur Facebook, on a plus de 2000 abonnés alors qu'on n'est que 123 habitants. Euh, sur Twitter, 1491 aujourd'hui et, et même sur Instagram euh, 514, donc c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est des choses que j'arrive pas non plus à m'expliquer complètement, puisque avoir un rapport comme ça, euh, on est bien envié par euh, même les plus grandes communes.
0: C'est un héritage que tu as eu, hein. c'est pas toi en tant que maire, euh, tu as, as repris euh, le... la landchale était déjà dans, entre
1: guillemets dans cet état là quand toi tu es arrivé en tant que maire. Alors, euh, moi j'ai intégré le conseil municipal en 2001 et donc euh, j'ai eu la joie euh, et l'honneur de pouvoir. Euh, Prendre la suite de mon prédécesseur en 2014 qui avait fait 5 mandats de maire et 6 mandats en tout. Donc un record également qui pourrait être mis en avant. D'ailleurs, on a inauguré une route à son nom. Il est toujours vivant et elle a été inaugurée en 2021 avec le secrétaire d'État à la ruralité. Et il a même été nommé maire honoraire ce jour-là. Et il y a eu la médaille départementale pour ses longues années au service de... La communauté.
0: Et c'est étonnant. Il y a une volonté derrière tout ça. Hein, tu as une, une phrase qui dit euh, pourquoi attendre que les personnes s'en aillent pour voilà, c'est ça. Autant les,
1: autant les mettre à l'honneur de, de leur voilà. vivant et en présence de leur famille que d'attendre qu'ils soient décédés. Euh, c'est plutôt une logique euh, que j'apprécie. 123 habitants ici à la Landchal. Euh, tout à l'heure, on a parlé de Béouard. Excuse-moi, ça ne
0: doit pas te faire plaisir. On pas
1: Pour l'anecdote, je dois le rencontrer euh, prochainement parce puisque j'ai un mi-temps de conducteur de car et euh, j'ai un groupe que j'emmène visiter l'île de Béouard au mois d'août. Et donc, euh, j'espère pouvoir euh, prendre contact avec, euh, avec le maire et, et faire une photo tous les deux où on sera du coup réunis euh, d'un côté, le, comme tu le dis, le maire de la commune la moins peuplée et de l'autre la plus petite. Ça va, il n'y a pas de chauvinisme ni de d'animosité entre les deux, du non, coup, c'est plutôt rassurant. Tout.
0: Donc 123 ici à la Landchal, 123 habitants, habitantes. Euh, à Bévoir, il y en a combien, tu sais
1: euh, 125. 125. Donc ça s'est joué de peu mais euh, c'est les statistiques de l'INSEE qui, qui font foi, donc euh, pour l'instant... Alors c'est vrai que comme tu disais au début de l'entretien, euh, l'avantage d'être la commune la moins peuplée, quand on attaque un dialogue avec n'importe qui, euh, tout de suite ça matche, puisque ça apporte une petite euh, singularité. C'est ça. Et puis de l'autre, euh, on, on a l'originalité d'avoir euh, quand même euh, zéro euro d'endettement depuis plus de 20 ans. Donc, pour une petite commune, c'est aussi incroyable. Ce qui n'empêche pas d'avoir des gros projets comme euh, la station photovoltaïque, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, avec
0: la voiture électrique, mais tu fais bien d'en parler, ça, va de, ça, ça. ça annonce la suite. Euh, voilà. euh, sur le, le nombre d'habitants, du coup, 123, 125 pour Bévard, il n'y a que, donc, euh, je suis très mauvais en maths, deux, <rire> deux habitants de différence. Donc, c'est récent ou ça fait longtemps que la, la Landshall est la moins peuplée
1: eh ben il me semble que je depuis 2014 on, on, depuis le début de mon mandat c'est le cas après ça moi je suis arrivé sur la commune en 98 on était 98 habitants donc depuis euh, 1998 la landechelle n'a fait qu'augmenter et aujourd'hui euh, c'est pas un de mes — Facteur prédominant que de vouloir faire parler de la commune du fait que je voudrais augmenter la population, puisque l'état actuel fait que je suis au taquet. Il euh, n'y a aucune maison à vendre ni à louer. Il n'y a pas de terrain constructible. Il y a 62 maisons. Tout est occupé. Et et donc, euh, c'est plutôt pour euh, les habitants qui y sont, euh, qu'ils aient plaisir euh, et fierté de dire qu'ils habitent la Lanchal.
0: Donc, a priori, euh, pas de risque d'avoir de, un accroissement de population incroyable du fait de, de, de buzzer dans tous les sens et puis de faire parler de soi.
1: Quoi. Non, euh, à moins d'une hausse de la natalité foudroyante. Euh, la commune est montée quand même jusqu'à plus de 300 habitants au XVIIIe siècle. Mais à l'époque, il euh, y avait des familles de 10, 14 enfants. Donc, ça explique le pourquoi du comment.
0: Plus nombreuses Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu m'avais raconté en préparant l'émission qu'il y a quasiment le même nombre de maisons, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de personnes ça. par maison. Quoi.
1: Ben, en fait, il y avait trois fois plus d'habitants pour le même nombre de maisons. Et comment c'est devenu la moins peuplée du coup euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à... à... Alors, il y a eu une période où je pense qu'il y a... Alors déjà, la baisse de la natalité. Euh, ensuite, euh, l'exode rural où, où les personnes euh, à la recherche d'emploi euh, cherchaient à se rapprocher des villes. Et euh, le regain vers la campagne euh, est plutôt récent, euh, notamment avec euh, notre euh, histoire de Covid qui a donné envie à des personnes d'investir de, à la campagne et de quitter les villes. Et je crois que vous
0: l'avez vous échappé belle aussi vis-à-vis -vis de, de cette singularité d'être le, le, la, la, la commune la moins peuplée du département. Parce qu'on n'est pas sans savoir que le, le département de Maine-et-Loire est l'un des départements de France où il y a le plus de communes nouvelles et donc juste à ça. côté, il y a un mastodonte, justement, qui s'appelle Boger-en-Anjou, et la frontière est juste en face là, on, de fait. la mairie où on aperçoit la route.
1: En fait, en 2017, la moitié des communes ont fusionné pour devenir des communes nouvelles. Et donc... Euh on est un peu les irréductibles gaulois, mais de l'autre côté, euh, le fait qu'on ait zéro euro d'endettement et qu'on puisse euh, s'auto-financer, euh, du fait qu'on a des logements en location sur la commune et, et on a une salle communale qui est louée quasiment tous les week-ends de Pâques à la Toussaint. Euh, et de l'autre côté, j'ai qu'une secrétaire qui fait une journée et demie par semaine, donc les charges sont moindres. Euh, quand il y a un problème sur la commune, euh, c'est souvent les élus qui s'y collent. Et on n'a pas de cantonnier, on, les espaces verts sont entretenus par un centre d'aide par le travail donc du personnel handicapé qui vient ponctuellement et tout ça fait que la gestion est plutôt saine et, et donc on n'a pas d'intérêt à fusionner avec notre voisin qui ouais. ne serait pas euh, beaugé en anjou euh, mais qui serait plutôt longue et jumelle par rapport au, à l'ancienneté de la communauté de communes. Donc en fait vous êtes un peu entre les
0: deux du coup il y a Bogé en anjou d'un côté et longue et jumelle euh, ça, de l'autre. Voilà, il y, y a ce petit, euh, et, ce petit trait euh, sur va, la carte. Et, et la petite commune de 508 hectares au milieu. Voilà, 508 hectares, 123 habitants. Alors, on va en parler hein, vraiment de, des chiffres et tout, parce que ça n'empêche pas d'être très dynamique et d'avoir des projets comme, tu parlais avec, euh, comme celui dont tu parlais avec la... La, la
1: station photovoltaïque.
0: Photovoltaïque, c'était le mot que je cherchais. Euh, juste avant, est-ce qu'il y a une raison historique pour laquelle la Landshall ne s'est pas développée C'est le fait d'être décentré des axes de communication, d'être isolé par rapport à la géographie Parce qu'est-ce qu'on est... Géographiquement, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle euh, la commune... Je parle en termes d'histoire euh, mm -hmm. sur le long terme.
1: Non, non, en fait, l'explication, c'est juste le manque de place puisque les trois quarts de la commune sont boisés ou en exploitation agricole. Donc euh, le nombre de maisons est automatiquement limité. Euh, après on a l'originalité d'avoir le code postal de Beauger-en-Anjou donc on a deux facteurs qui traversent la commune euh, par rapport à longuet jumelle qui est un autre code postal où on a une maison qui est à l'opposé donc on a le facteur de longuet Jumelle qui traverse la commune de la Lanchal pour donner du courrier à cette maison en question c'est une anecdote de plus euh, Pour autant, euh, historiquement, on était rattaché à la communauté de communes Loire-Longuet et aujourd'hui on fait partie de Glo Saumur-Val-de-Loire
0: Saumur-Val-de-Loire, du coup la grosse agglomération du, du coin. Est-ce qu'il y a des monuments remarquables à l'un de -Châle, euh, oui. un château, une, une église peut-être
1: Alors on a surtout une église classée 12e, 13e siècle, qui a la particularité quand on rentre, c'est qu'on a l'impression d'être dans un bateau à l'envers. Donc ça fait un petit pied de nez, enfin une, une petite pointe d'anecdote supplémentaire avec l'histoire de la marine dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'était les charpentiers du bord de Loire qui venaient faire ce genre de travaux dans les terres quand ils n'avaient pas d'activité en bord de Loire et euh, aujourd'hui d'ailleurs, euh, enfin depuis le samedi dernier, on a inauguré euh, une exposition d'art contemporain euh, dans le cadre d'art et chapelle. Donc on est la quatrième étape sur six étapes dans le Beaujois et c'est ouvert le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche euh à découvrir, qui permettent de découvrir en même temps l'art contemporain et l'intérieur de l'église de la Landchal.
0: Voilà, donc de la culture, de, de l'histoire et du patrimoine à la Landchal. Il y a aussi des circuits pédestres, des circuits équestres, je crois, il y a beaucoup d'activités à, oui, à, à ce niveau-là.
1: Oui, on a inauguré une boucle équestre le 12 juin dernier de 20 km qui couvre autant notre territoire que les communes voisines et qui sera prochainement, on l'espère, validé par le. Comité régional de tourisme équestre, de manière à bénéficier ensuite d'un balisage qui sera pris en charge par la GLO Val-de-Loire.
0: Dans quelques instants, Jean-Christophe, je te propose de parler de, de ce buzz, des anecdotes aussi, parce que tu en, en as à foison. On, on, on pourrait passer, je crois, une, une journée entière en direct d'ici pour, pour que tu nous racontes toutes les anecdotes qui, qui ont eu lieu ici à la Landchal. Euh, mais avant, parce que tu en as parlé plusieurs fois, c'est euh, ce zéro endettement. Ça veut dire quoi Donc, euh, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la gestion comptabilité, en gros, la Landchal n'est pas C'est hein, ça. ça. Il
1: n'y a pas d'endettement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un prêt pour financer un travail des travaux. Euh, tous les travaux qu'on a envisagés depuis euh, plus de 20 ans euh, ont toujours été financés euh, cash. Euh, en fait la logique c'est d'attendre qu'on ait cet argent pour faire les travaux et pas d'anticiper parce qu'il y aurait un besoin rapide des habitants. Les habitants sont habitués à ça, euh, d'attendre, euh, de patienter et, et ça n'empêche pas les travaux puisqu'on a fait euh, l'agrandissement de la salle communale en 2015. Il y en a eu pour 211 000 euros, il y a eu 70 000 euros de, de, de subvention, mais le reste en autofinancement. En 2022, donc on a inauguré le 17 février dernier, notre centrale photovoltaïque sur le toit de la salle communale, euh, 145 panneaux, euh, à peu près 50 000 euros dont 20% d'aide de, de la région Pays de la Loire et le reste en autofinancement et on est devenu la première commune de la région Pays-Loire à énergie positive puisqu'on fabrique 5 fois plus d'électricité qu'on en dépense sur nos bâtiments publics et éclairages public. Voilà, automatiquement,
0: vu que le nombre d'habitants est assez euh, faible, dès qu'il y a quelque chose d'entreprise, de, les statistiques sont explose. explosent, d'où l'occasion peut-être de faire parler un peu de, de la lanchale. Euh, voiture électrique aussi, la fibre qui arrive, une salle des fêtes qui est comble, tout le temps réservée, oui, il y a des séminaires d'entreprise qui sont prévus, très dynamique en fait. C'est ça.
1: Il euh, y a le, le virtuel d'un côté des réseaux sociaux et le réel de l'autre qui permet de faire vivre la commune. Alors le projet de voiture électrique, il est co stade de projet, puisque est, on est 11 au conseil municipal et c'est le conseil municipal qui a la main sur les décisions. Euh, je ne fais que proposer et après, euh, au vu du budget prévisionnel, on l'adoptera ou pas, puisque le but c'est de aussi de continuer à, à avoir zéro euro d'endettement et pas euh, faire quelque chose avec le risque d'être déficitaire derrière. Une voiture électrique
0: du coup qui serait en location, en libre accès pour les habitants. Pour le bon pour les habitants.
1: En autopartage.
0: En autopartage, on pourrait aussi parler du feu d'artifice, ce qui fait euh, beaucoup parler de lui au oui. 14 juillet. Là, voilà, on va
1: avoir le plaisir de, de le revoir, puisque ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de fête communale ni de feu d'artifice. Les derniers chiffres de 2019 étaient assez étonnants. On avait eu plus de 2000 personnes et on avait fait 450 repas. Donc c'est co-organisé avec le comité des fêtes, puisqu'il y a un comité des fêtes sur la commune depuis 1977. Euh, et, et on espère le 16 juillet prochain, puisque... Nos, notre fête communale et le feu d'artifice est toujours euh, effectué le samedi qui suit, le 14 juillet. Donc euh, tiré vers 23h45, mais avant il y a restauration, il y aura euh, des jeux pour les enfants, euh, gonflables, euh, toute une animation prévue. Donc euh, avec le Covid qui a occasionné un peu de frustration, euh, on pense que si le beau temps est là, on va exploser également les compteurs. Et il paraît que c'est un des plus beaux de l'agglomération de Saumur, de Saumur agglomération.
0: Il a la particularité
1: ouais. de durer 15 minutes. Donc c'est assez bluffant pour une commune aussi de 123 habitants.
0: Allez, dans quelques instants, on va parler de ce qui nous intéresse, euh, tout nous intéresse, mais de vraiment de, de la partie émergée de l'iceberg, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puisque la Landchal fait le buzz sur les réseaux sociaux, grâce à toi certainement, Jean-Christophe. Tu vas nous expliquer pourquoi, comment, euh, sur le 101.5 FM. Et puis un peu plus tard dans l'émission, tu nous diras où il est ce port de la Landchal, oui. la Landchal où aucun cours <rire> <porto> d'eau. <rire> Aucun cours d'eau ne coule, je le répète. Avant ça, on fait une pause musicale et on revient dans Topet. Retour sur le 100.5 FM, toujours à l'écoute de Topette, Topette qui a posé son studio dans la salle communale, dans la salle du conseil de la mairie de La Landchal, et on est avec toi, Jean-Christophe
1: Rouxel. Rouxelles, Roussel, Rouxelles. très heureux de vous recevoir. Pour l'anecdote, quand j'étais en fin d'année d'adolescence... Ça commence avec les anecdotes. J'étais animateur radio sur une radio locale brestoise. Donc c'est assez bluffant, quelques années plus tard, puisque c'était dans les années 90, de me retrouver aujourd'hui avec toi, avec un micro dans les mains. De
0: retour à la radio. Mais c'est la radio, le cheval aussi. Enfin, tu as beaucoup de choses qui te qui t'anime qui qui autour de toi et on en parlera dans quelques instants avec ce port maritime. Les auditeurs et auditrices se demandent ce que c'est mais avant on va parler du buzz parce que le buzz c'est ce qui fait la Landchal. Juste derrière toi par exemple, il y a une énorme affiche de La La Lande alors je crois pas qu'il y ait de cinéma ici à la Landchal, alors pourquoi il y a une affiche Ça a été le premier
1: buzz sur la commune. Alors voilà. Après c'est pas euh, que, par rapport à ce que tu faisais comme remarque où j'étais euh, le principal acteur de, de tout ça, il faut quand même euh, remercier l'ensemble des abonnés, euh, ceux qui euh, retweetent, ceux qui euh, partagent, ceux qui commentent, etc. Puisque quand euh, on est référencé par euh, l'Observatoire Social Média des Territoires, par exemple, comme toutes les communes qui ont un site internet et des, des pages sur les réseaux sociaux, et c'est grâce à un algorithme qui prend aussi en compte les, les abonnés et, et ceux qui tweetent et qui, qui commentent pour obtenir ce résultat qu'on a aujourd'hui. Que Par exemple, on est la première commune la plus active de France sur Instagram depuis le 1er janvier 2022, donc c'est un truc euh, incroyable. Évidemment il faut des abonnés mais il faut aussi un créateur de contenu. C'est un travail collectif on va dire. Donc pour revenir à ta, ta ton affiche de La La Land qui est derrière moi là, donc en fait c'est un film qui est sorti au début des années 2020 euh, qui a été euh, multiprimé à Hollywood et quand j'ai vu euh, le titre La La Land tout de suite ça m'a parlé ça La La Land Chal, euh, ça vient automatiquement derrière. Donc j'avais contacté M6 qui m'avait autorisé à détourner l'affiche et rajouter justement La La Land Chal au lieu du titre d'origine et ça a été repris euh, par euh, France 3 Pays de Loire qui est venu faire un reportage sur la Commune. donc Je me suis retrouvé à danser avec la secrétaire de mairie puisque le thème du film c'est une comédie musicale et ensuite ça a été repris au National. Donc ça a été un des premiers euh, gros buzz de la, de la alors
0: Je ne sais pas euh, dans l'ordre chronologique euh, si ça s'est passé longtemps après mais il y a aussi cette histoire de Détournement de vote ici à la
1: Lantual Oui, alors là c'était au premier tour, euh, enfin au premier et deuxième tour des élections présidentielles de 2017 où euh, il se trouve que sur la porte de la mairie on avait une boîte aux lettres qui était l'ancienne boîte aux lettres de la mairie et euh, qu'on n'utilisait plus depuis plus de 20 ans mais par contre qui chaque année on a la joie d'avoir un, un nid de mésange. Et donc euh, les mésanges avaient fait leur petit entre les deux tours de l'élection présidentielle ce qui fait que j'avais anticipé euh, en mettant une affiche sur la porte pour demander aux électeurs de faire un petit tour derrière la mairie pour rentrer voter et passer par une petite porte et un journaliste de l'AFP euh, qui surveillait un peu notre compte Facebook avait vu euh, cette photo et était venu euh, sur place faire la photo de la porte et la balancer euh, à 15h30 dans le fil présidentiel en disant justement que dans le maine et une petite commune avait détourné le vote des électeurs à cause d'un nid de mésange et ça a été repris par toutes les rédactions ça a même été traduit en japonais Enfin, c'est juste pour une photo euh, balancée sur les réseaux donc euh, on a le petit facteur chance qui est là aussi
0: alors les auditeurs-auditrices qui connaissaient peut-être pas la Landchal avant d'écouter cette émission ce soir euh, sont peut-être euh, très étonnés déjà, mais c'est pas fini parce que j'ai envie de te lancer sur ce qui s'est passé dans le ciel de la Landchal oui. un certain après-midi de je ne sais plus quand. Euh... 16
1: juillet 2021 Voilà, des en avions f... je crois. Oui c'est ça, en fait il euh, y avait un spectacle à Saumur, le carousel de Saumur qui avait la, la joie d'accueillir la patrouille de France et donc il partait d'Aix-en-Provence pour atterrir à, à l'aérodrome d'Angers et donc j'avais contacté officiellement d'un côté... Euh, le chef d'état-major de l'armée de l'air pour lui demander si éventuellement il y avait l'option de passer sur la commune la moins peuplée du département, puisque ça ne coûtait rien à l'armée de l'air, et qui passait à 500 mètres à gauche ou à droite, le... ça ne changeait rien. Et donc, euh, par le biais des réseaux sociaux, ça a pu se faire ensuite. Euh, et on a eu la surprise, donc le 16 juillet 2021, à 11h précise, euh, de voir la patrouille de France. On était une cinquantaine d'habitants sur l'aire de pique-nique, puisque j'avais informé. Euh, dans les boîte aux lettres, les habitants du passage de la patrouille. J'avais pas diffusé avant sur les réseaux sociaux pour éviter, comme on était toujours en Covid, d'avoir trop d'affluence sur l'air de pique-nique. Et le côté bluffant, c'est que nous, on pensait juste un transit des, des, des avions et on a eu la joie et l'honneur d'avoir le bleu-blanc-rouge pendant quelques secondes. D'ailleurs, j'ai les poils des bras qui se lèvent à rien qu'à raconter cette histoire.
0: Et oui, le bleu-blanc-rouge. Alors c'est pour celles et ceux qui se représentent pas à quoi ça ressemble, c'est ce qui passe au-dessus des Champs-Élysées, en fait. Voilà, c'est ça. 14 à savoir euh... que
1: deux jours avant, ils avaient fait les Champs-Élysées, que deux jours après, ils passaient au-dessus de la Landechal avec euh, avec les fumigènes bleu-blanc-rouge, euh, incroyable.
0: Donc ici, à la Landechal, on, on détourne les votes, on détourne aussi l'aviation <rire> euh, de l'armée de l'air. Toujours euh... dans un bon
1: esprit. Dans un bon esprit, il a même fait profiter une habitante d'une commune voisine, je crois. Euh, oui en fait euh, pas, ils sont passés euh, au-dessus d'une commune voisine qui s'appelle Blou et donc euh, cette habitante était en l'occurrence l'ancienne mère de Blou et elle était en fleurissement de la tombe familiale et elle a eu la joie d'avoir les, les avions lui passer au-dessus. Quelle chance, quelle chance.
0: Euh, tout ça, donc, euh, je ne sais pas si tu l'as précisé tout à l'heure, ça a valu à la commune le hashtag d'or. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce hashtag d'or C'est l'observatoire de... Social Media des
1: Territoires, oui, qui surveille en gros euh, plus de 1000 euh, comptes internet de communes, collectivités locales, territoriales, régions, euh, départements, et qui font des statistiques euh, régulières. Et donc, euh, un, de l'autre côté, ils décernent des, des trophées qui s'appellent des hashtags. Donc, hashtag de bronze, hashtag d'argent et hashtag d'or. Donc, on avait postulé pour un hashtag d'or euh, catégorie humour, puisque j'avais offert des poules aux habitants, euh, euh, d'un côté pour euh, limiter les déchets, et de l'autre pour avoir des œufs. Euh, et puis, en plus, on sauvait la tête des poules, puisque... C'était des poules de réforme qui partaient à l'abattoir. Et donc euh, j'avais postulé là-dedans. Et à ma grande surprise, bah, on n'a pas gagné euh, sur cette euh, rubrique. Mais euh, pour la première fois, euh, l'Observatoire Social média a créé un, un trophée euh, prix du jury. Et on a eu l'honneur d'avoir ce prix euh, en tant que commune 2.0. Et je vous assure qu'on est à
0: 10-15% de tout ce qui se passe, de toutes les anecdotes qu'il y a euh, ici oui. à la Landshal, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, question importante quand même, parce que bon, c'est ton initiative, les abonnés sur les réseaux sociaux ont l'air d'être euh, plutôt, apprécié. plutôt appréciés, puisqu'ils relaient, ils partagent, ils, ils likent aussi. Euh, les habitants, eux, est-ce qu'ils apprécient euh, cette initiative de ta part
1: Alors, euh, il y en a quand même plusieurs qui suivent, notamment sur Facebook euh, après on a les familles des familles qui euh, qui habitent la landchle qui ont l'avantage de pouvoir euh, par ce biais euh, être au courant de ce qui se passe euh, notamment pour les personnes les plus âgées qui ont des petits enfants par exemple qui eux sont sur facebook donc ils savent ce qui se passe sur la commune de leurs grands-parents euh, dans l'ensemble, euh, je pense que c'est apprécié. Alors après, euh, comme toute statistique, euh, on est 123 habitants. Donc euh, automatiquement, on, on touche à toutes les catégories de personnes, toutes les idées de chacun. Euh, euh, ça ne peut pas être du 100%. Il euh, y en a automatiquement qui préféraient rester bien au calme et qu'on n'entend ne jamais parler de la lanchale. Mais pour l'intérêt général, on va dire que ça plaît plutôt euh, favorablement.
0: Et euh, on le sait, les réseaux sociaux sont pas très tendres, parfois, avec la là, la, la la, je sais plus comment on appelle ça, euh, les, les le, le bad buzz, d'une certaine façon. Ouais. Il y a des critiques aussi qui peuvent émerger, Est-ce que, que ce soit des habitants ou non, mais plutôt sur les réseaux, est-ce que des fois, il y a des critiques qui émergent quand même par rapport à ça, des, je sais pas, peut-être des
1: moqueries ou des... Eh bien, paradoxalement, non, à ma connaissance, euh, je m'en parle plutôt bien. Après, euh, j'ai tendance à poster avec un peu d'humour, donc euh, l'humour a tendance à à être apprécié de l'ensemble. Euh, après, je relis au moins trois fois avant d'appuyer sur le bouton, oui. euh, de manière à aussi ne euh, pas enclencher des postes qui pourraient créer des polémiques, parce que le but du jeu, c'est d'être toujours voilà, dans, ouais. dans l'idée d'être positif, en fait.
0: Dans quelques instants, Jean-Christophe, tu vas nous expliquer... Pourquoi et comment t'en es venu à faire tout ça ah, J'ai la réponse et j'espère que tu ne vas ouais. pas la dévoiler euh, trop tôt. Non, non. Euh, avant, il nous reste une minute, vraiment pas, une, pas, pas plus, pour okay. nous dire euh, peut-être une autre anecdote euh, qu'on n'aurait pas citée parce que là on a parlé des mésanges de la patrouille de France. Il y a les poissons d'avril peut-être sur les quatre mers euh...
1: Ah oui, euh, on, a fait, euh, enfin, on, on, on essaye chaque année de faire un poisson d'avril un peu original et en 2015 c'est vrai qu'on avait fait fort puisque... On a la particularité, enfin, on avait, puisqu'à vrai, il ben, y a eu les communes nouvelles qui ont fait que <coughs> nos voisins sont devenus des communes déléguées. Mais euh, on avait un carrefour qui regroupait les quatre communes. Euh, et en plus on avait la parité puisqu'il y avait deux maires euh, femmes et deux mères hommes et, donc, et en plus c'était la limite entre deux brigades de gendarmerie donc euh, du coup on avait euh, inventé un, le fait qu'il y avait un arrêté du 1er avril 1915 qui obligeait les maires une fois par an à se retrouver tout en restant chacun sur sa commune et on avait mis une table au milieu du carrefour les gendarmes s'étaient déplacés on avait fait une photo symbolique euh, comme si on était en plein travail euh, tout en restant chacun sur sa commune et ça a été le, le 1er avril retenu par le courrier de l'ouest à l'époque voilà, et hop, un article de plus dans le Courrier de l'Ouest. Voilà,
0: c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, le Courrier de l'Ouest, mais il y, y a un livre d'or, je crois, enfin un livre... Oui, on en
1: est au troisième tome.
0: Voilà, c'est ça, <rire> c'est très très 2014. épais. 2014. Très très épais. On reste ensemble sur le 101.5 FM, on va d'abord écouter le bi-indépendantiste de Calix Denis c'est dans
1: Ouest-France d'ailleurs. je connais bien, bah, on l'a rencontré... Euh... Euh, lors d'une animation et il nous suit euh, sur les réseaux sociaux, oui, notamment sur Twitter. Il est très adepte aussi
0: des, des réseaux sociaux. Euh, donc c'est la dernière diffusion, euh, puisque Calixte ne reprendra pas le billet indépendantiste la saison prochaine. Donc là, c'est la dernière diffusion de, du billet indépendantiste de Calixte dans Topette. Et on revient avec toi ensuite, Jean-Christophe.
3: Cartographie angevine où comparaison n'est pas raison mais quand même. Parmi les arguments avancés par les opposants à notre projet indépendantiste qui se compte sur les doigts d'une main, mais d'une main qui aurait le bras long, ce qui revient le plus souvent, c'est une citation qu'on prête à Georges Clémenceau, qui, même s'il avait vécu 230 ans, n'aurait pas réussi à prononcer toutes les citations qu'on lui attribue. « La France n'est jamais autant à la France qu'en Anjou. » Et même s'il m'en coûte de donner raison à ces vendus qui ne partagent pas notre point de vue sur l'émancipation de l'Anjou, force est de constater que, carte en main, le tigre n'avait peut-être pas tout à fait tort. Voyons donc si la France existe tellement en Anjou, et si cette France, que nous nous proposons de quitter pour atteindre la dépendance, ne se superposerait pas, certes sous forme compressée, à l'Anjou. Angers, centrale, c'est Paris, bien sûr. Première par son rang, capitale de notre nouvel État, Angevin, rayonnant sans partage, mais non sans jalousie. Cholet, ne serait-ce pas notre Marseille, avec le tempérament sanguin des gens du Sud je sais de quoi je parle, Choletais, je suis. Encore que sans doute en plus industrieux. Les Mouches formant une Provence, regardez ces toitures avec leurs tuiles canales, assez crédibles, il faut dès lors s'imaginer une riviera qui borderait la frontière des Deux-Sèvres, non Saumur me semble faire une Lyon idéale, en respectable cité antique, drapée dans les vignobles d'un Beaujolais ligérien, altière mais accueillante, réservée mais pas guindée. Segré devrait-elle rougir d'être la Lille de l'Anjou, conférant aux Segréens la condition de Peychty, ses mines, ses populations joyeuses et travailleuses qui ont dans le cœur le soleil, etc. etc. Dès lors, chacun pourra s'amuser à voir dans le puits de la gare de 211 mètres notre Mont-Blanc, 4810 et des Brouettes, imaginer à l'envie les Ardennes bourgeoises, la lumineuse Gironde bordelaise du Léon, la carcassonnaise poncée, notez que ça marcherait aussi très bien avec montreuil Belay, Montgeoffroy Versailles, saint florent le vieil le puy en Vous voyez que le jeu est piquant et qu'on se prend effectivement à tenter des équivalences. Tenez, somme toute, c'est assez bête. L'on joue, c'est la France en mieux. Topette avec Pierre Benoît
0: sur Radio G. Toujours sur le 101.5 FM, on est à la Landchal et là on, on sent le l'air marin qui est en train de d'arriver sur nous. Ça sent <rire> ça sent le sel un petit peu, on entend les vagues au loin puis on les mouettes. Bien. Je crois qu'il y a une mouette qui vient de passer là au-dessus, euh, sur le même trajet d'ailleurs que la patrouille de France euh, qui était passée à la Landchal. Euh, oui, parce qu'il y a un port maritime à la Landchal, euh, ne serait-ce que cette énorme encre euh, devant la mairie. Et puis je crois qu'il y a un pavillon aussi. Il y a deux drapeaux français. Il y fait. en a un dans le cimetière et un dans devant la mairie. Devant la mairie. Tu vas nous expliquer si tu veux Jean-Christophe, euh, d'où ça vient ces éléments-là et puis euh, on parlera du port juste
1: après. Alors au niveau des éléments devant la mairie, euh, il se trouve que je suis également le président d'une amicale d'anciens marins d'un bâtiment de la marine nationale qui s'appelait le transport de chaland débarquement « Orage ». Euh, un bateau qui a navigué de 1967 à 2007, qui a été déconstruit en 2018 et qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc j'ai eu la, la, la possibilité de récupérer, de sauver le mat de pavillon euh, la veille de son départ pour la Belgique pour être déconstruit. Et l'encre de marine euh, qui nous a été offerte par Madame Parly... le 23 décembre 2019, donc ça a été un beau cadeau de Noël. Ministre des Armées, hein, C'est ça. Ancienne. Un peu encombrant, puisque une tonne 845. On a été la chercher en février 2020, juste avant le confinement. Et au conseil municipal, on, on, il a été accordé de pouvoir la mettre devant la mairie, puisqu'elle a deux symboles. La présence d'une part de l'amicale des anciens marins sur la commune, puisqu'il y a 156 membres. Euh, à ce jour, donc il y a plus de monde dans cette amical que d'habitants. Et d'autre part, euh, le deuxième symbole qu'elle a, c'est le fait euh, de confirmer que les habitants sont bien ancrés à leur commune et qu'ils l'adorent.
0: Et qu'ils l'adorent. Alors le, le pavillon qu'on précise, c'est un drapeau en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors dans la marine, on dit un pavillon. Euh, et donc, c'est ce qui fait la différence. Il y a un pavillon d'un côté et un drapeau de l'autre.
0: Et du coup, gentiment, mais sûrement, on a parlé de l'amical euh, des anciens marins du TCD... C'est
1: TCD, Orage, transport, orage, transport, transport. de chaland de débarquement, qui était aussi un porte hélicoptère et un navire hôpital. En fait, c'est la première génération des, des bâtiments euh, actuels aujourd'hui dont on parle souvent, euh, comme le Dixmude, le Tonnerre ou le Mistral. Et du coup, cet amical est... Ici, le siège, ça, social... le siège social est à La Lancha, la créé Lentechal. le 29 juin 2017, 10 ans jour pour jour après sa dernière sortie en mer.
0: 2017, et euh, donc trois ans plus tard, hein, pendant un certain mois de mars-avril 2020, de, de Covid un port est sorti de terre. C'est ça. Ici, en fait, à, la euh,
1: à mon domicile, un... l'amicale a pu acheter un conteneur maritime de 6 mètres qu'elle a transformé en musée. Et en face du musée, on a aménagé une sorte de port maritime. Et l'ancien bureau de... que j'avais, euh, puisque j'ai géré pendant 10 ans avec mon épouse, un centre équestre sur la commune, on l'a transformé en bateau. Et donc l'ensemble ressemble un petit port maritime avec le conteneur maritime qui lui est un espace patrimoine. Euh, alors pour l'anecdote, la semaine dernière TF1 a diffusé un reportage sur le plus petit musée de France qui faisait 20 mètres carrés. Et renseignements pris sur internet, en fait le plus petit est plutôt dans une autre commune euh, du côté de Honfleur euh, qui fait 8 mètres carrés. Et nous on serait en deuxième place puisque notre musée fait 13 mètres carrés 67, donc euh, encore un sujet prochain.
0: Et là, ça n'a rien à voir avec les habitants. Hein. C'est vraiment, on va les ça, c'est une statistique qui n'est pas due au fait d'avoir le moins d'habitants. Ah
1: non, 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 c'est complètement indépendant.
0: Complètement indépendant. Un musée pour l'instant qui n'est pas ouvert au public. Alors il là, est ouvert au public
1: ce rendez-vous. Ce rendez-vous. Oui, donc il suffit juste de contacter l'amicale et les, les portes sont grandes ouvertes. Et donc euh, il contient tous les trésors qu'on a pu sauver. Euh sur ce bâtiment qui, encore une fois, n'existe plus aujourd'hui.
0: Jean-Christophe, tu es président de l'amicale. tu es euh, professionnellement, ton métier, c'est chauffeur de, de car euh, de car, scolaire. car scolaire. Tu es cavalier aussi, ancien moniteur. Euh, d'ailleurs, on manque de, car... de,
1: de chauffeurs de car scolaires, d'ailleurs, pour l'anecdote. Voilà, la petite anecdote. Ah, euh... Parce qu'il manque plus de 400 chauffeurs pour la région Pays de Loire. Donc, euh...
0: Petite annonce au passage, c'est quoi, c'est Alléop, c'est ça, Allé ça euh, Oui, c'est ça. Alléop, donc euh, bah, voilà, vous, vous allez sur le site internet de et Ou même de la région Pays de Loire. Euh, ils en cherchent. Et donc tu es aussi mère, euh, ça fait beaucoup de choses pour un seul homme quand même. Est-ce que tu arrives à dormir la nuit euh, Je
1: dors peu, donc ça peut être une des réponses. Euh, après, il suffit de partager son temps. Comme c'est des, des temps partiels pour chaque activité, euh, ça permet d'avoir un bon temps plein.
0: Tu dors peu parce que c'est difficile, c'est stressant ou parce Ah que... non,
1: c'est une habitude de, de vie que j'ai. Bon, Je ne manque pas la petite sieste en début d'après-midi, mais pour le reste, ça me permet d'avoir du temps.
0: Donc c'est du plaisir en fait
1: C'est ça, on va dire plaisir partagé
0: plaisir partagé. Et tu, tu, tu pourrais te passer d'une de ces activités ou pas ben il y a Malheureusement, un euh,
1: il y a un équilibre. Donc ouais. euh, il suffit qu'il y en ait une qui, qui saute, je pense qu'il faudra que je compense.
0: Il faudra que tu compenses. En tout cas, tu as, as, as envie de partager ce qui t'anime, les, les passions qui, que, que tu fais au quotidien, que ce soit sur la casquette de l'amicale ou en tant que maire, avec le buzz. Et d'ailleurs, si on revient à cette histoire de buzz, il y a une raison bien précise pour laquelle...
1: Que j'ai dévoilé il y a peu que tu as dévoilé il y a peu, <rire> pour laquelle tu, tu veux faire tout ça. Est-ce que tu veux le... Alors en fait, c'était pour la petite histoire. J'ai deux garçons qui ont aujourd'hui 22 et 24 ans. Et quand mon deuxième était au collège à longueuil jumelle en sixième, comme tous les parents, on a un papier à remplir en début d'année euh, qui nous est ramené par nos enfants où on mentionne euh, les professions, euh, l'état civil des parents, etc. Et à ma grande surprise, euh, sur l'adresse de domicile, il avait marqué euh, qu'il habitait une petite commune côté de Longue et Jumelle, mais il n'avait pas écrit La Landchal. Donc euh, du coup, euh, je lui demande mais pourquoi et Il me dit, ah non, non, surtout pas, je suis le seul dans la classe de La Landchal euh, si je dévoile où j'habite, euh, je vais me faire pourrir toute l'année, parce que c'est considéré comme la ville perdue au fond des bois. Euh, donc il est hors de question que je dise que j'habite La Landchal. Donc ça, c'était avant mon mandat de maire, euh, donc ça m'avait un peu chiffonné quand même, puisqu'on a quand même plein d'atouts. Euh, la devise de la commune, c'est nature et calme, on a un circuit de randonnée de 9 km euh, que tout le monde euh, parcourt à avec plaisir, et, euh, et on est dans un environnement forestier quand même assez incroyable, donc euh, du coup je me suis dit, il faut quand même que faire un petit quelque chose, et euh, le quelque chose qui coûte pas grand chose, ben c'est les réseaux sociaux, puisque pour zéro euro on a l'option de pouvoir euh, faire euh, de la communication euh, à fond les ballons. Alors,
0: dans un autre volet de mes activités, j'ai eu l'occasion de te poser cette même question. C'est pour ça que j'avais déjà la réponse. Et à ce moment précis, je t'avais demandé, demandé si ton fils, aujourd'hui, était encore au collège. Imaginons qu'il n'ait pas grandi et qu'il ah oui. qu aille au collège aujourd'hui, oui, en 2022. Pense
1: que là, je pense que là, il n'aurait aucun problème pour mettre la lanchale.
0: Il mettrait sans problème la lanchale C'est ça. D'ailleurs, il y a peut-être des enfants, aujourd'hui, qui sont au collège ou
1: au lycée et qui euh, Ma connaissance... Oui, 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 si, si, il y en a, puisqu'on a... On est assez bien équilibré en statistiques, on a une trentaine de personnes âgées de 65 ans et plus et une vingtaine de moins de 20 ans. Donc euh, du coup, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Est-ce que tu pourrais ne plus être maire de la Landchal Alors Après, c'est pas toi qui décides, hein, ce sont euh, les cimetières. Ah bah après, et les euh,
1: comme je dis souvent, les cimetières sont remplis de personnes qui pensaient être euh, irremplaçables. Donc euh, il va de soi qu'à un moment ou à un autre, la main sera passée et chacun a des idées à développer et j'ai pas toutes les idées.
0: Tu continuerais à faire le buzz comme ça, à alimenter les, à être community manager des réseaux sociaux de la
1: Lande, Charles Oh bah place aux jeunes, hein, parce que tout le monde a des bonnes idées aussi, donc. Euh il n'y aura pas de souci pour faire un relais éventuel.
0: Mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant, c'est bien toi qui es aux commandes. Pour l'instant, jusqu'en
1: 2026, euh, en théorie, tout va bien.
0: Et qui participe euh, à, au rayonnement de la Alors non seulement à l'échelle communale, départementale, régionale, parce que c'est pareil, on n'a pas évoqué tous les politiques qui sont passées, et on en a plusieurs, les, que ce soit les députés, les ministres. Le président aurait pu aussi, euh, si à le contexte n'avait pas été euh, défavorable. Non, sinon qu'on va peut-être le voir prochainement, mais puisque rendez-vous euh, à l'Elysée, je crois, pour les habitants de la Langea. En
1: fait, la commune... Euh, alors là, c'est pareil, c'est pas de mon ressort. Hein, c'est les habitants qui, qui ont fait leur devoir civique et qui se sont fait remarquer, puisqu'ils sont venus pour les présidentielles voter à plus de 94% et aux législatives à plus de 73%. Donc, euh, en théorie, euh, chaque département décerne un prix Marianne pour les collectivités les plus civiques. Donc, on devrait euh, avoir un doublé cette année, sauf erreur de ma part. C'est un prix qui est remis par l'Association des anciens maires de l'Anjou. Pour le maine et -Noir. Euh, Donc on aura le verdict qui va tomber euh, prochainement. Et toujours est-il que j'avais euh, écrit euh, à l'Elysée pour euh, demander si, euh, pour récompenser les habitants de leurs devoirs civiques, euh, il était possible éventuellement de, de visiter l'Elysée. Et j'ai eu une réponse positive la semaine dernière. Il suffit simplement d'oser. Il n'y a plus qu'à attendre la date saut. et le nombre, puisque c'est des facteurs que je ne connais pas. Et puis euh, attendre aussi peut-être un peu que les, les périodes se calment.
0: Tu restes avec nous, Jean-Christophe. C'est bientôt la fin de l'émission. Du coup, on va peut-être redonner tous les liens utiles, les réseaux sociaux, justement, de la Lancel par exemple, et puis bah conclure ensemble. Avant ça, je vous propose de réécouter Mathem, le podcast bimensuel de notre blogueuse Angevine préférée qui nous parle des jeux de société Angevin. Ça se passe dans l'onglet Podcast Plus du site Internet et donc un lundi sur deux dans Topette. Salut
4: les Angevines, salut les Angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure. Les températures glaciales vous donnent vous aussi envie de rester au chaud à la maison pour accompagner ces journées et soirées hivernales qui arrivent, je vous propose de découvrir quelques jeux de société Angevin. Le premier se joue autour d'un apéro. C'est en tout cas le nom de ce jeu de cartes créé par Douceline Ménard. Douceline connaît très bien l'Anjou. Et comme vous pourrez le voir sur son compte Instagram, elle adore également les jeux de mots. Il y a un an, elle a sorti, en partenariat avec les éditions La Geste, son premier jeu de cartes autour du patois Angevin. Ce sont 92 questions qui vous permettront au choix de mettre à l'épreuve vos connaissances en patois angevin ou de découvrir l'Anjou en vous amusant. Résoudre une charade, répondre à un QCM, associer des mots ou trouver l'intrus, telles seront vos missions pour gagner. Vous pouvez trouver ce jeu de cartes Apéro Jeu Anjou dans certaines librairies angevines comme chez Richer ou Contact ou sur le site web gestedition.com. Si vous êtes plutôt des adeptes des jeux de stratégie, l'angevin Alain Paschini a tout ce qu'il faut pour vous. S'inspirant de jeux tels que le TOC ou les dames chinoises, il a créé deux jeux de plateau. Le jeu du pas et les dames angevines. Ce sont ses expériences de joueur et quelques parties frustrantes qui lui ont donné envie d'éditer ses propres jeux de société. Dans les années 90, il crée son premier, mais c'est en 2016 qu'il se lance complètement dans cette aventure. Dans son catalogue, il a également créé deux jeux de cartes. Le premier, maths et matique, pour jouer avec les chiffres. Le second, la boîte aux lettres, pour jouer avec les mots. C'est dans son atelier Angevin qu'il fabrique plateaux, pions et cartes. Puis, du mercredi au dimanche, il vous fait découvrir ses jeux et leurs règles sur les marchés hebdomadaires Angevin. Certains de ces jeux sont également disponibles dans des boutiques de tout le Grand Ouest, à Angers vous les trouverez chez Sortilège. En cette période de fête, vous le rencontrerez également sur de nombreux marchés de Noël. Tous ces jeux intergénérationnels sont d'excellents moyens de se retrouver, en famille ou entre amis, et de partager des moments conviviaux. En ces temps de partage qui arrivent, voici donc quelques idées de cadeaux à glisser sous le sapin ou à emmener avec vous pour animer les journées et soirées de fête à venir. Retrouvez toutes les informations sur le site de radio-g.fr, rubrique Podcast Plus, Mathem.
0: Avec Jean-Christophe Rouxel dans Topette, enfin Topette qui est euh, à la Landchal, Jean-Christophe Rouxel, dont tu es, le, tu es le maire de la Landchal, justement. Euh, on a parlé ensemble du buzz, de ta casquette aussi de président de l'amical du TCD Orage, le fameux bâtiment de guerre, euh, de bâtiment de la, plutôt un bâtiment de transport. De transport plus que de guerre, ouais, ouais. en tout cas pour, pour l'armée. Euh, la marine, la marine nationale. La mar oui, la la marine nationale. nationale. Euh, sur la Nantesale, il nous reste juste un tout petit point qu'on n'a pas évoqué, ce sont les entreprises, on va dire, le milieu économique, parce que ce n'est pas une important. commune inactive non plus, on a une chérorie C'est ça, où il y a plus de Mais chefs que, que, que. d'habitants. Oui, voilà,
1: c'est ça. Et on a aussi, je crois, un constructeur de jouets, par exemple. Oui, qui euh, donc, travaille sur Internet, ça s'appelle le Serpent à lunettes, et donc euh, qui distribue sur toute la France euh, des, des jouets, euh, que ce soit des jouets traditionnels ou des jouets euh, de toute nature, de tous âges. Donc, donc, euh, par le biais d'Internet. Donc on va avoir la fibre normalement d'ici peu. Euh, les habitants l'espèrent pour la fin de l'année. On va avoir une antenne 4G également. Euh, ce qui fait qu'on espère pour l'année prochaine faire du, s'appelle du team building euh, à la salle communale, recevoir des entreprises euh, du lundi au vendredi pour de la cohésion et, et de l'accès euh, webcam. Euh, et puis autrement, autre entreprise, on a un artisan euh, plaquiste. On a également un élevage d'angus. Donc c'est des vaches euh, noires euh, très appréciées, notamment des cuisiniers euh, étoilés. Euh, actuellement, il y a une centaine de têtes. Euh, et avec les naissances l'année prochaine, ils vont peut-être euh, aussi faire comme la chèvrerie, avoir plus de vaches que d'habitants.
0: On a fait le tour pour le, pour le tissu économique euh, local. Élevage de, de canard connu. aussi. Élevage de canard voilà. aussi.
1: Mais disons que... C'est bien, bien complet.
0: Et un distributeur de, de baguettes à pain. Et un euh, distributeur de pain côté de la qui est
1: propriété de la commune. Et donc c'est euh, le boulanger de bougé en anjou qui l'approvisionne tous les matins, sauf le mercredi. Jean-Christophe,
0: euh, en une minute, je te laisse conclure peut-être en, en donnant les informations utiles, les réseaux sociaux, les événements peut-être qui
1: approchent aussi pour, euh, pour l'été. Oui, donc euh, événement majeur le 16 juillet prochain pour euh, le feu d'artifice et la fête communale. Ensuite, euh, un vide-grenier le 1 dimanche d'août. Euh, pour l'année prochaine, le 11 juin 2023, la deuxième boucle équestre euh, avec une brocante équestre euh, également et peut-être un rassemblement de deux chevaux. On, on est en train de voir ça. Ça ferait... Par rapport à la boucle équestre, c'est voilà, ça une petite note d'humour euh, supplémentaire. Euh, pour les réseaux sociaux, euh, il suffit de taper la Landchall sur Google et il euh, n'y a aucun problème pour nous trouver. La Landchall ou la La Landchall
0: aussi, euh, ça marche, <rire> marche peut-être. Voilà, euh, en tout et... cas, grand merci. Eh ben merci à toi Jean-Christophe. De toute façon, on, tu reviendras certainement dans cette émission euh, la saison prochaine si tu veux pour euh, refaire le point sur ce qui se passe à la Lanchal parce que d'une année à l'autre, euh, en quelques mois, ça y est, il y, y a plein de choses qui ont changé. Tout on peut évolue. tomber
1: la semaine prochaine. Tout, tout peut tomber. Ou dans les semaines à venir.
0: Merci en tout cas d'être, bah, j'allais d'être venu, mais non, c'est nous qui sommes venus ce soir à la Lanchal. Demain, Topette reçoit le CDN pour la dernière de la saison avec eux et elle. Mercredi, nous serons, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, chez Liv Vincentdo avec Sternemus et Papa Rome, Cyril et Antoine, euh, en direct de Rochefort-sur-Loire. Et jeudi, deux artistes en live dans Topette pour deux heures d'émission spéciale pour la dernière de la saison. Prenez soin de vous. À demain et
1: Topette. Merci encore.